0: Bom dia a todos. Ai, tá muito fraco, né? Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Então, gente, quem não me conhece, eu sou Yuri Dantas de Maria, tá? Eu sou celibatário, unido inteiramente com Jesus nesta vocação. Sou fundador uh, da comunidade católica Eterna Aliança, que é uma comunidade de vida e aliança, tá? Uh, o Joel... Ele é cofundador desta comunidade também, beleza? E o nosso carisma é religar o homem com Cristo, levando amor, vivendo a verdade e sendo oração. O nosso apostolado, ela leva três pilares. Ir aonde ninguém quer ir, levar o evangelho a toda criatura e principalmente formar uma igreja missionária. E é por isso que eu sou aqui, para levar um conhecimento a vocês. Amém? Amém? Então eu quero te perguntar o seguinte, uh, todos nós aqui estamos de frente com a Santa Eucaristia, porque a maioria aqui, com toda certeza, é acólito, é coroinha também, já foi talvez, mas o que, que eu quero te levar? Primeiro, sobre mim, por quê? Eu já fui cerimoniário, tá? estive na, nessa área do acolitado por alguns anos e também ainda exerço o acolitado na minha paróquia que é São João Batista do Jardim Iririu então, tudo que eu vou passar para vocês é para que vocês possam também ter um entendimento sobre a Eucaristia eu quero te perguntar a você como que está o amor pela Eucaristia na sua alma? faça uma reflexão aí dentro do seu coração você ama a santa eucaristia? Você venera? Você tem um amor, um zelo pela santa eucaristia? Agora eu quero que você pergunta para o seu irmão que está ao seu lado. Você ama a eucaristia? Você pode dar a resposta, tá gente? Não tenha medo. Amém? Beleza. Nós já entendemos que temos esse amor. Então, eu vou levá-los um conhecimento primeiro na palavra. Beleza? Eu gostaria que você anotasse. Então, pegue seu bloco de notas, o seu celular, tá? Anote. Algum lugar aí que você possa marcar, tá? Marque em João 6, Evangelho de João, tá? Tá? Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 41. Fala bem assim: Evangelho de João 6, versículo 41 ao 53. Os judeus murmuravam então contra ele, porque disseram, eu sou o pão descido do céu. E, diz, e diziam, esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu. Jesus lhe respondeu, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o pai não me enviou, não o atraí. E eu ressuscitarei no último dia, pois está escrito aos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, só que é aquele que vem junto de Deus, viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê tenha vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram manai e morreram. Este pão é o que desce do céu, para que não pereça quem dele comer. Eu sou um pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si dizendo, Como esse homem pode dar-vos a sua carne e a comer? Então Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade vos digo, se não comer, diz a carne, a carne do Filho do Homem, não beber de seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai. Também aquele que em mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é com que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, preste bem atenção, esta passagem fala sobre que aquele povo comentava a Jesus sobre um aspecto semelhante àquilo que nós estamos vivendo no hoje, como assim? O maná naquele tempo era o alimento de cada dia dos tempos de hoje, então feijão, macarrão, arroz... né? E onde que aquele povo passava necessidade e pedia a Deus que enviasse o maná, enviasse o alimento. Só que tem um porém. Esse maná ocorria de um tempo. Eu quero te perguntar, o teu macarrão que você faz, ele permanece para sempre? O miojo, quem gosta de miojo? Levanta sua mão. Beleza. Quem gosta de refri? Uma coca bem gelada. Agora quero te perguntar, quem gosta de um x costela bem sangrando? Levanta a mão. Amém. É isso que eu estou falando. O maná é essa questão temporal. Aquilo que passa. Ok? Só que Jesus, ele dá uma advertência. Como assim? Ele fala que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Então, toda vez que vamos receber a Santa Eucaristia, como propriamente a gente sabe, nós estamos recebendo Jesus Cristo. Nós estamos recebendo Jesus Cristo. Para que a gente possa compreender, o amor pela Eucaristia é que nós como acólitos, nós que estamos nesse tempo de servir ao altar, lembrando que o acolhidato não é servir por servir, é um servir ao altar de Deus, é um servir a Cristo, é você ter um zelo a Jesus Cristo, de você não receber Jesus Cristo de uma hora ou outra, de qualquer forma, é você entender que você está recebendo o próprio Cristo, que ali Deus se fez carne, ali o próprio Cristo vem até nós para que nós permanecemos com Ele. Amém? Amém? então nós precisamos compreender de uma vez por todas isso que a Santa Eucaristia precisa nos levar a um amor intenso de união com Jesus nós não podemos admitir que vão servir a altar de qualquer maneira sem nenhum tipo de zelo nós precisamos compreender que ali não é uma festa, que ali não é uma convivência, que ali não é um momento de fraternidade só. Nós precisamos refletir sobre o que é Santa Missa. Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo pela humanidade. O mistério pascal que é a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. A paixão de Cristo. Então, quando nós estamos hoje nesse tempo quaresmal, é um tempo propício para a nossa conversão. E essa conversão é a nossa mentalidade sendo mudada. Para que possamos viver o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Fala mais alto. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois é o próximo. Quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas, é de você entender que Ele é o centro da sua vida. Ele se fez carne. Eu quero te levar ao seguinte. Pesquisem sobre os milagres eucarísticos. Beato Carlo Acultis, o santo dos tempos de hoje, o santo, né? Praticamente vai ser logo o santo. Um jovem como todos nós. Só que tinha um amor tão intenso pela Eucaristia, que ele participava da missa diária, se confessava uma vez por semana, rezava o rosário diariamente, lia a palavra de Deus diariamente, porque ele entendia que ele queria agradar o coração de Jesus. Ele é um jovem, com toda certeza a idade de vocês é entre 12, 15, 14, 16... 18 anos ou mais então uma coisa que eu falo é que muitas das vezes quando a gente fala sobre santidade nós olhamos tanto para nós mesmos e pensamos que não é possível só que, sabe por que não é possível para nossos olhos? porque nós estamos fincados sobre a mentira sobre a nossa podridão e não estamos olhando para a verdade sobre a graça de Deus então, Beto Cutis, ele tinha um apostolado, ele, é, ele foi um técnico de informática e onde que ele formatou um site para levar um apostolado sobre os milagres eucarísticos, faz tempo que ele morreu, tá? e onde que até hoje está aquele site com vários idiomas para todo mundo, e naquele site está os milagres eucarísticos do mundo inteiro. O milagre eucarístico é quando que, por meio da consagração daquela missa, ocorre que se torna o próprio carne, a própria carne, o próprio sangue de Cristo. Isso é belíssimo. E onde que o Vaticano ele estuda para comprovar aquele milagre eucarístico. Então nós precisamos ter ideia, a primeira coisa é sobre o entendimento do que a é Santa Missa. Quando se fala desse tema que eu estou falando sobre amor à eucaristia, eu estou falando que nós precisamos ter zelo com a eucaristia. Não podemos receber de qualquer forma. Não podemos, vamos lá servir ao altar, servir na Santa missa e vou por preceito. Não! Nós precisamos voltar ao sentido da vida cristã. A Eucaristia ela é a fonte da vida cristã. Não adianta nós vivermos o, o preceito de catolicismo na questão de participar da missa dominical, participando, tendo o sacramento da Eucaristia, tendo o sacramento do Crisma, se nós não temos o um entendimento do que é a Eucaristia. Gente, nós precisamos entender que a Eucaristia é para os vivos. É para aqueles que estão em comunhão com Deus. É para que a humanidade possa alcançar grandes cumes de santidade. A Santa Missa, ela é a prioridade da vida do católico. Nós não podemos, mas tem um o relaxamento de uma fé imatura. No quesito, vou ó, frequentar a Santa Missa por frequentar vou só frequentar a santa missa porque eu tenho que servir, nós precisamos buscar a santa eucaristia se possível diariamente, se não pode diariamente, viva o dominical, mas com total zelo, entendimento que ali não é como uma pastora protestante falou, que é apenas uma bolachinha, Nós não podemos mais viver uma vida de católico, de BGE. Que não pratica, que não vive. Uma coisa que eu falo a vocês é que nós precisamos primeiro, como esse entendimento que a Santa Missa ela é o mistério pascal, nós precisamos começar a parar de conversas. Parar de colocar picuinhas durante a Santa Missa. Santa Missa não é para ficar no telefone. Santa Missa não é para ficar conversando. Santa Missa não é para ficar disperso. O centro dali é para você viver... O entendimento que você está recebendo a Santa Eucaristia, mesmo que você esteja ali para servir, é para você receber a Santa Eucaristia, é para você receber o amor, como João 3,16 fala, Deus enviou tamanha graça, enviou o seu único Filho, para que o mundo não perecesse mas tivesse a vida eterna. Jesus foi na Santa Cruz, se colocou como um sacrifício, como cordeiro imolado, em, em forma de reparação dos nossos pecados, para que a gente alcançasse a vida eterna. E é por isso que Ele se entrega na Santa Eucaristia, para que nós possamos habitar na vida eterna. Então, nós precisamos compreender que Santa Missa é vivência de silêncio de contemplação, não de conversinhas, não de celular, não de picuinha, não de fofoquinha. O centro ali da Santa Missa é Jesus Cristo e não você. Mesmo que você esteja no altar, você não é o centro da Eucaristia, é Jesus que é o centro da Eucaristia. As pessoas estão buscando a vivência da liturgia da palavra, que é o momento ali da palavra de Deus que é a primeira leitura, salmo, segunda leitura evangelho, e depois a liturgia eucarística, toda a vivência da consagração e toda a oração eucarística em si. Então, nós precisamos buscar o sentido do que é servir. Você não está servida de qualquer jeito, você está servindo a Cristo para receber a Jesus Cristo. Então, precisamos ter silêncio na Santa Eucaristia. Amém? Segunda parte é que, como eu falava que a Eucaristia é para vivos, não para mortos. Em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Então, uma coisa que eu falo a vocês é que nós não podemos servir na Santa Missa em pecado mortal e nem receber a Santa Eucaristia em pecado mortal. Isso é uma profanação, isso é um sacrilégio com a Eucaristia, isso é aumentar a sua condenação. Nós precisamos começar a ser responsáveis em receber a Santa Eucaristia. Se você está colocado naquela escala para servir. E você está em pecado mortal, corre para a confissão durante a semana. Tem confissão semanal nesta diocese, não sei se você sabe. O padre também desta paróquia atende. Mas não sirva em pecado mortal. Participe da Santa Missa, mas tenha entendimento que não é para receber em pecado mortal faça sua comunhão, a sua comunhão, o seu receber espiritualmente, não receba corporalmente, fisicamente. Isso é um sacrilégio, isso é uma profanação, isso aumenta a sua condenação. Lembrando que sim, existe o inferno, existe o purgatório. Muitas das vezes nós temos uma mentalidade de maturidade, principalmente de uma fé, que nós pensamos que vamos viver uma vida terrestre e não vamos pensar na nossa alma. Você tem ideia que a sua alma é algo muito precioso? É como uma pérola. Já viu diamante? Já viu uma pérola? branquinha, preciosa, linda, isso é sua alma. Quando você está em pecado mortal, aquilo é totalmente apodrecido. Você vive como um zumbi. Você está vivendo a tua vida, só que a tua alma está morta. Por isso, a Eucaristia para vivos e não para mortes. Mas e Yuri... A Eucaristia é para os pecadores, é para os doentes, sim, Jesus fala, eu vim para a conversão dos doentes, só que tem um porém, nós não podemos receber a Eucaristia, porque é uma profanação, é um sacrilégio. Você está desmoralizando a sacralidade da Eucaristia ali, e não podemos admitir isso. Então não é de qualquer forma que vamos receber a Santa Eucaristia não. Se cair em pecado mortal, corre para a confissão. Se não pode servir porque está em pecado mortal, coloque uma outra pessoa no seu lugar, mas seja responsável em servir. que possamos ter o entendimento deste amor de verdade pela Eucaristia. Não é sobre fazer, é sobre ser. É sobre uma transformação de vida. A ação da Eucaristia é que, quando nós recebemos em estado de graça, principalmente nós como batizados, por meio do sacramento do batismo, nós temos uma graça santificante. Quando caímos em pecado mortal, nós perdemos essa graça santificante. E como eu falava, o pecado mortal, ela corrói a nossa alma. Nós estamos apodrecidos espiritualmente. A partir do sacramento da confissão, ali ocorre de você voltar para a graça santificante... Essa graça santificante faz com que você esteja em estado de graça. De união total com Jesus. Só que nós temos duas categorias de pecado mortal, de pecado em si. O pecado mortal e o pecado venial. Os pecados mortais é o que fere os dez mandamentos, tá? Que você sabe que aquilo é pecado... Você deixou acontecer e você consentiu aquilo. Ok? Já o pecado venial, eles são perdoados no ato penitencial. É por isso que no ato penitencial é necessário um verdadeiro arrependimento. Os pecados veniais são os pecados leves. Como eu falava, são pecados perdoados no ato penitencial, mas também perdoados no sacramento da confissão. Só que tem o um porém, se nós não cuidarmos do pecado venial, será uma porta de entrada para o pecado mortal. Então, nós estamos unidos com o demônio. Sim. Por quê? Porque perdemos a comunhão com Deus. Nós estamos morrendo espiritualmente. Então nós precisamos voltar ao entendimento sobre o que é Eucaristia. Não adianta você servir ao altar se você não entender que você está recebendo o corpo de Cristo. Em casos especiais de Santa Missa, você recebe em duas espécies: o sangue de Cristo. ou vamos nos deparar com a morte uma hora e cadê o padre para nos dar absolvição perante a unção dos enfermos pelo menos que a gente possa estar no purgatório o purgatório não é algo ruim, é algo bom porque é a graça da tamanha misericórdia de Deus que é um lugar de purificação purga por causa que está purguindo, está ali purificando a sua alma a ação do pecado ocorre o seguinte por meio do sacramento do, uh, da confissão todos os pecados são perdoados então são esquecidos perante a Deus só que tem um porém ele deixa marcas vou contar uma situação eu, fui, eu tive um roubo e nesse roubo o, o ladrão me deu um soco Disso me deixou a marca aqui do ferimento no meu olho, entende? E isso vai ser para sempre. Perante as minhas cirurgias que eu fiz, como eu quebrei o braço, o pulso em si, eu tenho a marca da cirurgia. Então, da mesma forma ação do pecado, ok? Os pecados são perdoados, só que deixam marcas em sua alma. E é por isso que você vai parar no purgatório, para que seja purificado pelas chamas de amor, para que você esteja limpo, puro, para ver a Deus. É por isso que em Mateus 5 fala das bem-aventuranças, que fala bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque só no céu a gente vai contemplar a beleza de Deus. Então é por isso que nós precisamos estar em um Purgatório para nos purificar, ok? Então nós não devemos admitir receber a Santa Eucaristia. Você pode participar da Santa Missa, mas receber a Eucaristia espiritualmente. Você se ajoelhar, fazer aquele momento de Comunhão, não recebendo o corpo de Cristo fisicamente, mas você contemplar ali. Vai estar valendo mas nós precisamos voltar para Deus. Não aceitar que a nossa alma fica morrendo. Ok? Então nós precisamos sim, um propósito nesta quaresma. Se você não colocou o propósito nessa quaresma, eu peço a vocês, pelo menos confissão mensal. Confissão mensal. Caiu em pecado mortal... Busque rap rapidamente a sua confissão, porque você não sabe o dia do amanhã. Você não sabe se você vai estar vivo quando sair daqui. Entenda uma coisa, mesmo que são novos, nós precisamos ser responsáveis pela nossa salvação, pela nossa alma. Ou vamos ficar brincando de um paraíso terrestre que não existe uma, um juízo final que nós não temos alma, que a nossa eternidade se encontra nesta terra. O tempo da Quaresma, esses 40 dias é para nos convertermos, percebemos a nossa miséria que nós precisamos de Jesus. E precisamos amar a Deus sobre todas as coisas de verdade, não por meio de palavras, mas por meio de atos. Então não devemos receber a Santa Eucaristia em pecado mortal. Ok? Amém? 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 Outra questão. Jejum eucarístico. O jejum eucarístico faz parte da tradição da igreja, só que isso se perdeu. E nós precisamos voltar. Um período, o Papa, um dos Papas, colocou para que nós vivêssemos naquele tempo... Não o Papa atual, mas um Papa antigamente, de viver três horas antes da Santa Missa para receber a Santa Eucaristia, de não comer nenhum tipo de alimento. Só que isso foi mudado. Então hoje esse mesmo Papa, né, naquela naquele tempo, pediu para que nós fizéssemos uma hora antes todas as Missas de João Eucarístico. Então o que, que quer dizer uma hora antes não, re, não comer nenhum tipo de alimento. isso não só no teu serviço no altar, mas todas as missas dominicais ou missas diárias. Uma hora antes. Por? quê? Porque você está recebendo o pão da vida. Você está recebendo o alimento dos alimentos. Aquele que vai saciar. Eu vou contar uma situação de alguns santos. Não me lembro qual, qual que era a santa, mas tem uma santa que ela viveu 36 anos na cama, no leito. Ficou paralisada. Ela não, come, não conseguia comer nada. Sabe o único alimento que ela conseguia comer? Sabe qual que era? a eucaristia por 36 anos teve outra santa que ela recebeu por 40 anos que estava no leito do hospital só recebendo a eucaristia e ela ficou anos gente, viva, só recebendo a eucaristia ela só comia a eucaristia isso nos faz o entendimento que existe eternidade ali, da mesma forma que naquele tempo o povo pediu maná do céu, quando Jesus fala isso, aquele que come viverá eternamente, não só no contexto físico, corporal, mas no, no quesito espiritual. Eu tenho informação na área da saúde e onde que as pessoas enfermas recebem a visita dos padres para dar a, a absolvição dos pecados por meio da unção dos enfermos, mas também para receber a eucaristia e ministros da eucaristia também levando para esses enfermos. Os idosos que estão nas suas casas também. Então, tem idosos que não conseguem nem sair da sua própria casa. Então, como que vão receber a santa eucaristia? Por meio dos ministros extraordinários, por meio dos sacerdotes. Então, nós que somos acólitos, nós precisamos ter um amor também ao sacerdote. Sem ele não existe eucaristia. Nós não podemos colocar como ídolo. Como nós estamos colocando ídolos pagãos, onde colocamos veneração a pessoas mundanas, seculares, por meio da fama. Não, não estou falando isso. Eu estou falando de ter um amor ao sacerdócio, de que sem o sacerdote nós não temos nenhum tipo de sacramento. Não temos sacramento do matrimônio para o pessoal casar não temos sacramento da confissão para o pessoal receber a reconciliação dos seus pecados, não temos sacramento da unção dos, uh, dos enfermos para que as pessoas enfermas possam ser curadas e receber a absolvição dos seus pecados, não temos sacramento do Crisma, não temos sacramento da Eucaristia, não temos sacramento da Ordem, se não for por meio do Bispo não temos sacramento da Ordem, então nós precisamos ter um entendimento que precisamos ter um amor ao sacerdote, eu não estou falando que ele é um homem corporal, que ele é um homem pecador, onde que todos nós filhos de Deus somos pecadores porque dentro do nosso coração existe a raiz do pecado por meio da corrupção só que nós precisamos começar a ter amor ao sacerdote, rezar pela santa, santificação dos sacerdotes, rezar pelas vocações sacerdotais, precisamos ter isso, precisamos respeitar o sacerdote, parar de julgar ele, ah, mas ele errou, não interessa, o sacerdote precisa rezar pela conversão dele, pela santificação dele. Ele é o pastor, ele conduz as ovelhas. Então, se o sacerdote falou, desta paróquia, falou, tem que ser vivido, tem que ser vivido liturgicamente, nós precisamos viver. Então, é por isso que o jejum eucarístico precisa ser vivido. Um amor tão grande que precisamos começar a viver o jejum eucarístico uma hora antes. Depois da Santa Missa você pode comer. Amém? Amém? Que possamos compreender de uma vez por todas isso. Silêncio. Santa Missa não é lugar de palmas, mas o Padre pediu, não interessa... Ali é a renovação do sacrifício de Cristo. Você está aplaudindo Jesus no Calvário. Jesus está morrendo por você. Você está aplaudindo a morte? Mas é um lugar de louvor, não! Louvor não é por meio de palmas, o louvor por meio de espírito. De você entender que é um lugar de agradecimento que você está ali por receber a primícia sentada da sua alma, que é a eucaristia. De você louvar e agradecer a Deus que Deus se deixa ser encontrado. E principalmente, meus irmãos. Começamos a ter veneração pela eucaristia a partir da adoração eucarística. Toda quinta-feira a Santa Igreja Católica vive a quinta-feira de adoração e nós não temos tempo para adorar Jesus. Deus está a todos os momentos ali, deixando ser encontrado no Sacrário e a gente não tem tempo. Mas Yuri, eu estudo, eu trabalho não tenho tempo. Beleza, durante a semana até é compreensivo, mas um final de semana, venha uma hora antes, 30 minutos antes, e vamos começar a adorar Jesus, a ficar em silêncio, a voltar ao sentido da Santa Missa. Então... Voltemos para o entendimento que lugar de serviço é por meio do silêncio, de contemplar o culto ao sagrado na Santa Missa. Amém? Então adore Jesus na Eucaristia. Pare de adorar tanto a Netflix, as redes sociais e comece a se importar com a sua alma, comece a se importar com a vida eterna. Que possamos amadurecer a nossa fé, que possamos amadurecer o entendimento da vida católica. Amém? Amém? Que possamos ficar de pé.